0: Olá, aqui é Érica Domingues, em compartilhando leitura. E nós estamos lendo o livro O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Bront. Antes de mais nada, desculpem aí o atraso para gravar o áudio, aconteceram alguns imprevistos e eu não consegui fazer a leitura. Mas hoje retomei e vamos lá. Vou ver até se eu consigo fazer mais de um áudio ainda hoje, tá bom? Uh, nós vamos iniciar o capítulo 11. Então, bora dar continuidade a essa leitura, capítulo 11. Às vezes, quando meditava sobre essas coisas, na solidão, eu era presa de um terror súbito e punha a minha touca para ir ver como estava correndo tudo na fazenda. Eu persuadira a minha consciência de que era meu dever adverti-lo de como as pessoas comentavam sua atitude. Depois, eu me lembrava de seus comprovados maus hábitos e, desesperançada de beneficiá-lo, desistia de voltar à casa mal-aventurada duvidando se iria mesmo cumprir o que pretendia. De certa vez, passei pelo velho portão, saindo do caminho em direção a Gimmerton. isso se deu mais ou menos no período a que chegou minha narrativa. Uma tarde fria e brilhante. O chão estava nu e a estrada seca e dura. Cheguei a uma pedra, onde a estrada se, bifurcava, se bifurca perto da charneca à esquerda. Um grande pilar de pedra, com as iniciais do Morro dos Ventos Uivantes do lado norte, da granja no, do, no lado leste e da aldeia a sudeste, serve de guia para aquelas direções. O sol brilhava amarelado sobre sua cabeça cinzenta, relembrando-me o verão. E, não sei porquê, mas imediatamente veio-me ao coração um jorro de sensações da infância. Aquele lugar era favorito meu e de Hindley, 20 anos antes. Olhei ao longo do bloco gasto pelo tempo e, abaixando-me, percebi um buraco perto de sua base, ainda cheio de conchas e pedrinhas, que gostávamos de guardar ali, com outras coisas mais perecíveis. E, tão claro como a realidade, pareceu-me que contemplava meu companheiro de brinquedo dos velhos dias, sentado na turfa crestada, com sua cabeça escura e quadrada, curvada para a frente e suas mãozinhas cavando a terra com um pedaço de ardósia. — Coitado de Hindley! — exclamei involuntariamente. Estremeci. Meus olhos corpóreos deixaram-se levar momentaneamente à crença de que a criança levantara o rosto e me olhava de frente. A impressão se desvaneceu num piscar de olhos, mas imediatamente senti uma necessidade irresistível de ir ao Morro dos Ventos Uivantes. A superstição me compelia a obedecer a esse impulso. E se ele estivesse morto pensei ou se for morrer em breve e se aquilo fosse um presságio de morte quanto mais perto chegava da casa tanto mais nervosa ia ficando e ao avistá-la eu tremia da cabeça aos pés a aparição me precedera olhava através do portão essa foi a minha primeira impressão ao observar um menino semelhante a um elfo de olhos castanhos com o rosto corado encostado à grade. Refletindo melhor, percebi que devia ser Harrington, meu Harrington, que não mudara muito, desde que o deixara dez meses antes. Gente, vocês estão entendendo, né? Ainda é a senhora Jean é, relatando, né? Fazendo aí, contando a história para o senhor Lockwood, e como ela havia saído da casa do, do, do Hindley, né? Que fica no Morro dos Ventos Vivantes, ela deixou o Hindley e o Harrington, que é filho dele, sozinhos lá, porque ele a, a expulsou, vamos dizer assim, né? Então ela está agora morando na granja dos ventos, na, na granja da Cruz dos Tordos, junto com a Catherine, com o Edgar Linton, né? Uh, enfim, e aí ela teve essa, esse impulso de ir até lá. E ainda teve essa visão, né, de quando eles eram crianças, achou que isso pudesse ser algum presságio, algum pressentimento, e se dirigiu então à casa, né, ao Morro dos Ventos Vivantes, e encontrou o Harrington no portão. Então vamos lá. Deus te abençoe, querido, gritei, esquecendo-me imediatamente dos loucos temores. É Nelly, Harrington, Nelly, Nelly, tua ama. Ele se, afast... Ele se afastou do alcance dos meus braços e pegou uma pedra. Vim para ver teu pai, Harrington, acrescentei, deduzindo pelo seu modo de agir que Nelly, se é que ainda restava alguma coisa dela em sua memória, não se parecia comigo. Ele levantou a pedra para atirá-la. Tratei de dizer-lhe palavras suas, suas sórias, mas não pude deter-lhe a mão. A pedra atingiu minha touca. Em seguida, dos lábios gaguejantes do menino, saiu um rosário de injúrias que, quer ele as compreendesse, quer não... O fato é que eram ditas com uma ênfase que denotava prática e desfiguravam suas feições infantis, dando-lhe uma chocante expressão de maldade. Pode acreditar que isso me fez mais pena do que raiva. Quase chorando, tirei uma laranja do bolso e ofereci-lhe para apaziguá-lo. Ele hesitou, depois arrebatou-a de minha mão, como se achando que eu tensionava apenas tentá-lo e desapontá-lo. Mostrei-lhe outra mantendo-a afastada do seu alcance quem lhe ensinou essas belas palavras menino perguntei o cura o cura que vá para o inferno e tu também dê-me isso aí replicou diz-me onde aprendes tuas lições e a terás disse eu quem é teu mestre o diabo de meu pai foi a resposta e que aprendes com teu pai insisti ele deu um pulo para pegar a fruta levantei a mais alto que é que ele te ensina? — perguntei. — Nada, a não ser afastar-me do seu caminho. Papai não me tolera, porque eu o xingo. — Ah, e o diabo te ensina a xingar teu pai? — indaguei. — Ah, não — respondeu ele. — Quem é, então? — Hatchcliffe. — Perguntei-lhe se gostava do Sr. hatcliffe Sim — respondeu. Desejando saber os motivos que o levaram a gostar de Hatchcliffe, só pude ouvir as frases... Não sei. Ele paga a papai o que papai faz comigo. Xinga papai quando papai me xinga. Diz que devo fazer o que quero. E o cura não te ensina a ler e a escrever? Insisti. Não. Disseram-me que o cura engolirá os dentes se passar do limiar da casa. Hatchcliffe prometeu. Coloquei a laranja em sua mão e pedi-lhe para dizer ao pai que uma mulher chamada Nelly Dean estava esperando para falar com ele no portão do jardim. Ele se afastou e entrou na casa, mas, em lugar de Hindley, foi Hathcliffe que apareceu na porta. E eu tratei logo de virar as costas e correr o mais depressa que pude, não parando enquanto não cheguei ao marco da encruzilhada e sentindo tanto medo como se tivesse espantado um duende. Isso não está muito relacionado com o caso da senhorita Isabela a não ser que me dispôs ainda mais a montar guarda vigilante fazer o que pudesse para evitar que tão más influências se espalhassem até a granja, embora eu provocasse uma tempestade doméstica, frustrando a alegria da senhora Linton. Na vez seguinte que Hatchcliffe apareceu aqui, minha jovem patroa estava, por acaso, dando de comer aos pombos no pátio. Há três dias que não trocava uma palavra com a cunhada, mas havia também deixado de lado o mau humor, o que nos era muito grato. Eu sabia que Ratcliffe não tinha o hábito de mostrar para com a senhorita Linton uma única civilidade inútil. Dessa vez, logo que a viu, sua primeira precaução foi lançar um olhar sobre toda a frente da casa. Eu estava de pé à janela da cozinha, mas afastei-me de sua vista. Ele então atravessou a calçada até junto da moça e disse-lhe alguma coisa. Ela pareceu embaraçada e desejosa de retirar-se para impedir. Ele a segurou pelo braço. Ela virou o rosto. Ao que parece, ele lhe fez alguma pergunta que ela não quis responder. Houve outro olhar para a casa e, supondo que não estava sendo visto, o patife teve o desplante de beijá-la. — Judas, traidor! — gritei. — Você é um hipócrita também, não é? Um enganador deliberado. — Quem é nele? — disse a voz de Catherine ao meu lado. Entretido em observar o casal ao lado de fora, eu não notar a sua entrada. Seu indigno amigo, respondi calorosamente. Aquele patife, covarde. Ah, ele nos viu, lá vem entrando. Quero só ver se terá coragem de apresentar uma desculpa plausível por fazer a corte à senhorita, quando lhe disse que a detestava. A senhora Linton viu Isabela desvencilhar-se e correr para o jardim e um minuto depois, Hatchcliffe abriu a porta. Não pude deixar de dar vazão à minha indignação, mas Catherine, furiosa, exigiu silêncio e ameaçou de me fazer sair da cozinha se eu me atrevesse a falar com insolência. — Quem a ouve falar pensa que você é que é a patroa? — gritou. — Fique no lugar que lhe compete, Redcliffe. Que, que fez você provocando todo esse barulho. Já lhe disse que não deve perseguir Isabela? Peço-lhe que faça isto, a não ser que esteja infarado de ser recebido aqui e queira que Linton mande fechar as portas para você não entrar. — Deus que não lhe permita tentar isso, retrucou o trigueiro vilão. — Odiei-o. — Deus que lhe dê calme e paciência. De dia para dia sinto mais vontade de mandá-lo para o céu. — Pssiu, disse Caterine, fechando a porta interna. — Não me aborreça. Por que motivo não cumpriu o meu pedido? Ela se aproximou de você propositalmente? — Quem tem você com isto? — Que tem você com isto? resmungou Ratcliffe. Tenho direito de beijá-la, se ela quiser, e não tem direito de objetar, e você não tem direito de objetar. Não sou o seu marido, não precisa ter ciúme de mim. Não tenho ciúme de você, replicou a patroa. Tenho zelo por você, não fique com esta cara, não pode fechar a cara para mim. Se gosta de Isabela, casará com ela, mas gosta dela? Diga a verdade, Radcliffe. Aí está, você não responde, tenho certeza de que não. E o senhor Linton concordaria que sua irmã se casasse com este homem? Perguntei. O senhor Linton concordaria, retrucou minha patroa, decisiva. Ele não precisa se dar a esse trabalho, disse Ratcliffe. Posso casar-me muito bem sem sua aprovação. E quanto a você, Catherine? Pretendo dizer-lhe algumas palavras agora que estamos tocando nesse assunto. Quero que compreenda que sei que você me tratou infernalmente. Infernalmente está ouvindo? E se acalenta a ilusão de que não percebo isto, você é uma tola. E se pensa que posso ser consolado com palavras amáveis, é uma idiota. E se meteu na cabeça a ideia de que sofrerei sem me vingar, vou convencê-la do contrário dentro de pouco tempo. Por enquanto, agradeço-lhe por ter me revelado o segredo de sua cunhada. — Juro que vou tirar dele o máximo proveito. E você, fique de lado. — Que novo aspecto de seu caráter é este? Indagou a senhora Linton, espantada. — Eu o tratei infernalmente e você se vingará. Como tomará essa vingança, seu ingrato, estúpido? Como foi que o tratei infernalmente? — Não procuro vingar-me em você, replicou Ratcliffe com menos veemência. O plano não é este. O tirano esmaga seus escravos e estes não se voltam contra ele. Esmagam o que estão por baixo deles. Você poderá torturar-me até a morte para se divertir. Mas permita-me apenas que eu me divirta um pouco da mesma maneira e evite insultar tanto quanto puder. Tenho arrasado meu palácio, não construa uma choupana e, complacentemente, admire... Não, desculpa. Tendo arrasado meu palácio... Não construa uma choupana e, complacentemente, admire sua própria caridade se me dá-la para a moradia, de me dá-la para a moradia. Se eu imaginasse que você realmente quis que eu me casasse com Isabela, eu teria me degolado. Ah! O mal é eu não estar com ciúmes, não é? gritou Catherine. Pois bem, não repito minha oferta de uma esposa. Isso é tão mal quanto oferecer a Satã uma alma perdida. Sua alegria, como a, como a dele, é a de fazer o mal. Você prova isso. Edgar venceu a crise do mau humor a que se entregou quando você apareceu. Eu estou começando a me sentir segura e tranquila. E você, inquieto ao saber que estamos em paz, parece disposto a provocar uma briga. Brigue com Edgar se quiser, Radcliffe. E iluda a irmã dele. Conseguirá exatamente o método mais eficiente de vingar-se de mim. A conversa cessou. A senhora Linton sentou-se junto do fogo, corada e de cara fechada. O espírito que a servia estava se tornando intratável. Ela não podia abandoná-lo nem dominá-lo. Ele ficou de pé, junto à lareira, de braços cruzados, entregue aos seus maus pensamentos. E assim os deixei, para ir procurar o patrão, que estava preocupado em saber o que pretendia Katherine lá embaixo durante tanto tempo. — Ellen, disse ele quando entrei, viu sua patroa? sim, respondi, está na cozinha, muito triste com a conduta do Sr. Heathcliff, E, na verdade, acho que é tempo de se arranjar outro lugar para as suas visitas. É um mau ser demasiadamente benevolente e agora as coisas chegarem a este ponto. E contei a cena do pátio e tanto quanto me atrevi toda a discussão subsequente. Achei que isso não seria muito prejudicial à Sra. Linton, a não ser que ela o tornasse depois assumindo a defesa de seu convidado. Edgar Linton custou a me ouvir até o fim. Suas palavras indicavam que não isentava a esposa de censura. Isso é intolerável, exclamou. É o cúmulo que ela o tome por amigo e me force a aceitar sua companhia. Chame dois homens da fazenda, Ellen. Catherine não irá discutir mais com esse ordinário. Já estou farto. Desceu e dando ordem aos criados de esperar no corredor, foi seguido por mim à cozinha. Seus ocupantes haviam recomeçado sua irritada discussão. Pelo menos a senhora Linton gritava com redobrado vigor. Radcliffe caminhara até a janela e curvara a cabeça, um tanto intimidado, aparentemente com a violenta descompostura. Viu o patrão primeiro e fez um gesto apressado, mandando-a calar-se, o que ela obedeceu, bruscamente, ao descobrir o motivo da intimação. — que quer dizer isto? Indagou Linton, dirigindo-se a ela. Que noção de conveniência tem de continuar aqui, depois da maneira com que este patife se dirigiu a você? Suponho que, uma vez que essa é sua maneira comum de se expressar, você não tenha notado, está acostumada com sua baixeza e talvez pense que eu também estou. Estava escutando atrás da porta, Edgar? Perguntou a patroa num tom deliberadamente calculado para provocar o marido, implicando tanta displicência quanto desdém por sua irritação. Hetcliff, que levantar os olhos às palavras do primeiro, deu uma gargalhada zombeteira ao ouvir as últimas, com o objetivo, parece, de chamar para si a atenção do senhor Linton. Conseguiu, mas Edgar não estava disposto a entretê-lo com ímpetos de exaltação. Tenho sido até agora muito paciente com o senhor, cavalheiro, disse com calma. Não porque ignorasse seu caráter miserável e degradado, mas porque acho que o Senhor apenas em parte é responsável por isso. E, como Catherine desejasse continuar a manter relações com o Senhor, concordei insensatamente. Sua presença é um veneno moral, capaz de contaminar os mais virtuosos. Por isso, e para impedir piores consequências, não admitirei de agora em diante sua entrada nesta casa. E faço-lhe saber que exijo que se retire imediatamente. Uma demora de três minutos tornará essa retirada involuntária e ignominiosa. Radcliffe contemplou o outro com uma expressão desdenhosa. — Cat, este seu cordeirinho ameaça como se fosse um touro! — exclamou. — Está correndo o perigo de arrebentar seu crânio de encontro às minhas mãos. Por Deus, Sr. Linton, sinto profundamente que o senhor não seja digno de ser derrubado meu patrão olhou de relance para o corredor e fez-me sinal para chamar os homens não tensionava arriscar-se a um combate individual Obedeci ao sinal mas a senhora Linton desconfiando de alguma coisa seguiu-me e quando tentei chamar os homens ela me empurrou, bateu a porta e fechou-a a chave que bela atitude exclamou em resposta ao olhar de raiva e surpresa do marido se não tem coragem de atacá-lo peça-lhe desculpas ou se resigne a apanhar Assim se corrigirá de fingir mais bravura que possui. Não, prefiro engolir a chave a deixar que você a tome. Fui maravilhosamente recompensada por minha bondade para cada um. Depois da indulgência constante para a fraqueza de um e a maldade do outro, recebo como recompensa duas amostras de ingratidão cega, estúpida até ao absurdo. Edgar, eu estava defendendo você e os seus e queria que Hatchcliffe o açoitasse até fazê-lo sentir-se mal por ter se atrevido a fazer mal juízo de mim. Não foi preciso recorrer às chibatadas para produzir aquele efeito sobre o meu patrão. Ele tentou tomar a chave de Catherine e, para livrar-se, ela as atirou na parte mais quente do fogão. Isso provocou um tremor nervoso no senhor Edgar, cujo rosto ficou mortalmente pálido. Não pôde, de modo algum, evitar aquele excesso de emoção. A mistura de angústia e de humilhação o arrasou completamente. Apoiou-se no encosto de uma cadeira e escondeu o rosto nas mãos. Gente, eu vou parar por aqui porque eu estou bem no meio do capítulo, tá? Daí eu faço a leitura no próximo áudio do final deste capítulo. É, vocês conseguiram entender então o porquê? Quando ela viu o que ela foi até a, a, ao Morro dos Vivantes, né? Encontrou-se com o menino Harrington no portão. O menino foi extremamente estúpido, grosseiro, falando palavrões. E mostrou ali para ela que quem estava ensinando isso tudo para ele era o Redcliffe. Quando ela viu o Radcliffe, ela simplesmente saiu correndo. Até então eu não tinha entendido, mas aí agora ela contando isso que já havia acontecido, né, lá na granja deu para compreender aí o porquê ela saiu correndo. Enfim, olha a situação em que as coisas estão, né? Mas ainda tem mais para a gente entender aí a respeito dessa dessa ocasião mas eu vou deixar para o próximo áudio, tá bom? Eu espero realmente de coração que vocês estejam gostando da leitura. Um grande abraço e até o próximo áudio.